0: Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park Ce mois-ci, nous fêtons les 5 ans de Recharged Album Remix, sorti le 29 octobre 2013, si mes sources sont bonnes mm -hmm. On va donc lui consacrer notre émission, c'est l'occasion, euh, l'idée du teasing pour celles et ceux qui l'auraient regardé euh, En réalité, eh bien, je filmé un téléphone qui était en train de se recharger, tout simplement, bêtement Et j'ai multiplié <rire> l'écran par 5 pour symboliser les 5 ans <rire> ouais. Est-ce que vous, je sais pas si vous l'aviez regardé la vidéo, est-ce que vous aviez compris, même si vous saviez que c'était le sujet là qu'on allait aborder Un petit peu, ouais. Un petit si, ouais, j'avais compris, mais ouais, j'ai pas, pas du tout compris
1: bien. les cinq ans. Euh, par... Bah, tu vois, 5 écrans en 5 ans. Ouais, pas mal, pas mal. Tu vois, des fois, justement, pourquoi t'es séparé mais... Et Des fois, vrai. il faut pas chercher loin.
0: Hein. T'as pas fait le rapprochement, tu t'es pas dit pourquoi le chiffre 5. Euh... Bah, je pense que
1: j'ai pas cherché plus loin, en fait. Le, le cerveau était en mode pause. Ça doit être ça, oui, ça doit être ça. Alors, on vous entend, je vais
0: vous présenter. Donc, euh, bah, Tout d'abord, j'ai Tony. Comment ça va
1: eh bien, Ça va, ça va super. Quoi de neuf en Belgique euh, bah, Pas grand-chose. Beaucoup de sentiments un peu bizarres depuis quelques mois, vu que nous avons platement euh, battu euh, la Belgique. Euh, mais ça n'a pas changé depuis la dernière émission. Elles <rire> sont toujours aussi aigris, mais bon, voilà. Ils vont ça, avoir ça, la rancœur comme ça pendant 4 ans ah ben, je sais pas ils sont, ils sont durs en affaires hein. sur le football ça rigole pas ici hein. c'est vrai qu'avec euh, beaucoup de gens avec les supporters en général le foot ça rigole pas ouais, ouais, ouais. Mais, mais pourtant ouais. même pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas trop comme moi je subis les conséquences ouais. parce que je chance <rire> pas de chance voilà alors est-ce que tu es prêt à essayer
0: de reconnaître une chanson
1: mais on va comme d'habitude euh, essayer
0: <rire> moi aussi je vais essayer de chanter <rire> si je dis
1: Wash the sorrow from off my skin. Alors, l'air, je l'ai, c'est sûr. Castle of Glass Bingo ah. ah, il l'a eu. Elle facile, -là aussi, hein <rire> ah, mais ouais, mais je suis pas forcément très fort, donc ça me... Non, mais je vais me
2: taper la plus dure,
0: ça. <rire> ça, je ne sais pas. C'est ce que tu <rire> vas nous le dire d'ici peu. Donc avec moi j'ai également Damien, salut Bonjour. Quoi de neuf toi en région parisienne, c'est ça?
2: Ah bah ça s'est bien passé pendant la Coupe du Monde en tout cas. <rire> Il
0: y a eu beaucoup de bruit je pense. Oui, beaucoup. Beaucoup. Très. beaucoup. Jusque très tard. Oui. Très très j'imagine. Euh, alors toi, donc au niveau des paroles, si je te dis Into Winter now. Non, non, ce n'était pas un prout. <rires>
2: euh, je sais pas, la semaine
0: dernière. Un peu de suite, juste encore un petit peu de suite. Euh, attends, parce que je l'ai pas écrit. Into winter now, be sweet and cross the horizon,
1: un truc comme ça. Non, je vois pas. Non, est-ce que Tony il va guider Non, là par contre, non, je, je
0: sais.
1: Ah, non, l'air me
0: vient, mais pas assez. assez. J'ai pu bien la suite des paroles. Non, c'est pas... Non,
1: non. C'était Albigone. Ah. ah, ok. Et oui. Voilà. Toutes les deux liées à ce dont nous allons
0: parler. Et oui, vous, euh, <rire> vous devriez le remarquer. Depuis quelques émissions, je m'arrange pour prendre des... okay. vous, vous interviewer <rire> sur des chansons qui correspondent au sujet de l'émission. Donc là, bah, tant qu'à faire, on va parler de Richard, donc, du coup, j'ai pioché dans Living Things. Euh, bref, au niveau invité, alors on aurait dû avoir un troisième, euh, une, troisième, une troisième personne, en l'occurrence Edwin, euh, qui aurait dû être des nôtres, mais bon, il nous a lâché. Non, euh, Je plaisante, c'est un changement d'emploi du temps qui fait que du coup, il n'est plus disponible, on lui en veut pas. D'ailleurs, il m'a laissé quelques infos concernant le CD, on va en reparler durant l'émission. Euh, bah donc on va commencer tout simplement par une question toute basique hein. Richard, qu'est-ce que vous en pensez Allez, je commence avec Tony
1: euh, Ok, bah, euh, j'en pense quoi euh, bah, J'en pense pas du mal euh, Après c'est pas forcément l'album, même si c'est pas un album, c'est un remix à la base que je préfère Mais... Je pense que si on aime l'électro, c'est un album qui peut plaire et euh, je trouve qu'ils ont fait ça plutôt pas trop mal. Il y a des, des DJ, des featuring qui sont intéressants. Euh, voilà, je déteste pas, c'est pas l'album que j'écoute euh, le plus souvent. Sauf quand j'ai envie d'écouter des choses un peu plus euh, remontes, euh, électro, mais euh, globalement j'aime plutôt pas mal. Il y a des chansons qui sont sympas comme euh, A Light That Never Comes, qui n'est pas un remix mais qui était qui est sympa à écouter avec Steve Aoki donc globalement, ça va. Je trouve qu'il est... Il est pas mal. D'accord. Toi, Damien. Mmh, ça va. <rire> ça va. Je sens que tu vas peu...
0: être plus nuancé.
2: Je suis un peu plus nuancé. Disons que, ouais, le A Light That Never Comes c'est vachement sympa. Franchement, c'est une des une très bonnes chansons, je trouve. Elle est vraiment chanteuse à écouter. Surtout euh, la partie de Chester. Après, le reste, euh, disons que euh, j'ai tendance, peut-être comme beaucoup de personnes, peut-être, je sais pas je faire une comparaison avec Reanimation et par rapport à ça en fait euh, je le trouve un peu moins bon quand même c'est vrai que c'est un peu trop électro pour moi en fait, même si Reanimation n'est quand même pas mal électro mais donc c'est un peu trop ouais c'est pas mon album favori et puis ouais c'est un des albums que j'écoute le moins après c'est un album remix donc euh, voilà après il est écoutable hein, mais ça va en plus ok
0: moi j'avoue que c'est vrai qu'à l'époque je me souviens bien euh, bon c'était un CD comme sans doute vous que j'ai acheté histoire de l'avoir <rire> Après, euh, j'avais pas énormément accroché non plus à l'époque, sorti de deux, trois pistes, euh, comme vous pouvez citer Light like That comme ce Qui Passe, ou d'autres mix dont on va éventuellement parler euh, ce soir. Mais du coup, là, en préparation de l'émission, j'ai pas mal réécouté le CD, et en fin de compte, euh, ça passe quand même mieux que dans mes souvenirs. Mm -hmm. et bien sûr, c'est un style, comment on dit, d'électro, euh, bien spécifique. Euh, très 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 différent de Réanimation effectivement si on cherche à comparer après dans Réanimation il y a aussi une part de hip-hop, rap qui est assez fortement en ouais. prononcée également là on est vraiment dans de l'électro-moderne dubstep et compagnie un truc très ancré dans son époque d'ailleurs je pense je sais pas ouais. comment ça va vieillir mais euh, finalement voilà moi personnellement euh, avec le recul avec le temps euh, oui il y, y a quelques remixes que, bon, ouais, qui me passent euh, comme ça mais finalement ça passe mieux que je ne l'aurais imaginé, mieux que je ne l'aurais dit d'ailleurs euh, il y a cinq ans justement quand il est sorti ou presque cinq ans parce qu'on est ouais, ouais. pas encore le je qu en se, octobre.
1: Je trouve qu'il se bonifie avec le temps en fait peut-être pas jusque là mais je l'apprécie beaucoup moins il y a cinq ans aussi que que maintenant en fait en le réécoutant et en prenant le temps de de creuser un peu chaque chanson. Ouais c'est ça voilà d'avoir pris le temps de réécouter
0: plus d'avoir du recul comme toujours aussi. Hein de pas être juste sur la nouveauté, de se dire que ça correspond pas à quelque chose qu'on attend. Bon, c'est des choses qui arrivent. Euh, on parlait donc justement, alors euh, voilà, c'est vrai qu'il faut quand même préciser, Richard, même si je pense que tous les gens qui vont écouter l'émission savent ce qu'est ce disque. C'est effectivement c'est un disque donc de remix quasi uniquement, puisque donc on a juste a Like That Never Comes, qui est une piste originale. Sinon, ce sont donc des remixes tirés de l'album Living Things, en l'occurrence donc euh, un album qui était d'ailleurs déjà orienté un petit peu plus électro euh, même si c'était assez rock également euh, une forme de logique ouais pas mal rock ouais. ouais, quand même du coup il y a une forme de logique à ce que ce disque ait été remixé de cette façon là
1: ouais c'est ce que j'allais dire justement par rapport à Reanimation, c'est que bah, ça me paraissait logique finalement qu'il soit beaucoup plus électro étant donné que l'album de base était déjà sur des sonorités beaucoup plus électro que, euh, que Hybrid Theory qui était très très rock et métal Donc euh, ça aurait fait assez bizarre Surtout qu'à l'époque Ce son là était pas existant Donc euh, on n'aurait pas pu voir ça Je pense à l'époque de euh, Reanimation C'était des, des électro Beaucoup plus Beaucoup plus calmes Beaucoup plus dense Il y avait de l'électro Un peu hard Mais hein. on n'avait pas Toute la vague d'upstep Qu'on a eu euh...
2: Après, il y, de, il y a eu une évolution de l'électro aussi. Enfin, à l'époque, hein. ouais. de toute façon, les, la musique évolue tout le temps, surtout la musique électronique. Hein. Je pense que tu, ce que tu écoutes dans, sur animation, tu l'entends plus beaucoup, en tout cas, le type d'électro de animation aujourd'hui. Je pense en tout cas.
0: Ouais, je sais pas. Je pense que je pense que c'est plus présent qu'il n'y paraît. Après, est, on est plus ouais. ancré, je pense, dans le monde du
1: rap avec réanimation, beaucoup plus. Ouais puis c'était fait euh, vraiment, euh, bah, il l'appelait vraiment comme un album underground, il était vraiment fait avec des artistes locaux quasi, de, de, ouais. de Californie et de. ceux mmh. qui connaissait sur place, il n'y avait pas beaucoup d'autres artistes. Euh, d'ailleurs. En fait.
2: mmh. Après, je dirais un truc sur Richard de la comparaison avec Animation assez intéressante, mais je ne sais pas si euh, c'est le bon moment pour en parler après, je ne sais pas comment ah, l'émission si, si, va vas évoluer. Vas-y, vas-y, vas bah, En fait, j'ai toujours l'impression que Animation était beaucoup plus développée dans la recherche. Enfin, si tu vois, par exemple, je me souviens qu'ils avaient appelé un orchestre. Euh dans Reanimation, je sais que dans Calling, le remix de Calling, il y avait un orchestre, etc. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de, de travail. Enfin, C'est mon impression. Après, tu me diras, aujourd'hui, la musique électro est beaucoup plus simple à faire qu'à l'époque, je pense aussi.
1: Oui, bah, il faut dire aussi que ouais, Re Reanimation n'avait pas été remixé que par des DJ. Hein. C'est aussi pour mm -hmm. ça. C'était Mike Shinoda qui avait euh, pratiquement participé à chaque mm -hmm. chanson et ils avaient fait intervenir. Mm -hmm. C'était plus des featuring, finalement, avec des remixes de Mike Shinoda. Plutôt que des vrais remix de DJ, comme c'est le cas ici sur Richard. Oui, c'est
0: vrai des... que le voilà, effectivement, de souvenir de réanimation, le groupe est très présent sur la, la façon dont les chansons ont été refaites et c'est plus après tout un tas de featuring qu'elles ont évolué. Ouais. Et, ouais, voilà, elles ont pas forcément, c'est vrai que là, elles ont été littéralement confiées à des artistes qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu.
2: Euh... Ouais, et puis après, c'est une autre époque aussi, 2002, c'était le début quand même, machin du groupe, donc, euh... oui.
0: J'ai Edwin, justement, qui m'avait envoyé cette info, par exemple, en nous, en nous disant que le processus de création de recharges était différent de celui de réanimation grâce au progrès technologique. Le groupe mmh. a envoyé les stems, les multipistes, les, les chansons en multipiste de l'album Living Things aux différents collaborateurs, et que du coup, c'est comme ça que chacun un peu a travaillé dans son coin et a donc pu remixer. Ouais. chaque chanson un peu à sa sauce et d'ailleurs même il me semble je sais pas si c'était déjà le cas avec celui de l'époque mais en tout cas peut-être avec des albums après où le groupe avait tendance effectivement aussi à partager euh, certaines chansons comme ça avec, ouais, euh, en multiplie et n'importe qui dans le monde fasse son propre remix
2: mmh.
1: sans forcément être présent d'ailleurs c'est ça c'est qu'ils pouvaient faire ça à l'autre bout du monde sans sans avoir besoin de se remettre en studio ensemble pour euh, pour remixer ouais.
2: Tu regardes même la composition de simple, enfin même les, les compositions d'albums, souvent ils disent que bah ils, ils compensent même en voyage pour aller tourner et ça etc. Ils ont le matos. Ça. Donc euh, maintenant c'est assez simple avec tout ce qui est, tous les chroniques, l'informatique, etc. Ben, je pense qu'à l'époque c'était un peu plus
0: compliqué peut-être. Ils, ils, ils sont mieux équipés, voilà, c'est sûr. Tu peux être productif beaucoup plus euh, mieux et beaucoup plus tout le temps. Oui. <rire> c'est plus facile qu'avant, hein, ça c'est sûr.
2: Ah bah. Je pense qu'on peut se souvenir de Fred Parti à Tonkak Festival où tu les vois en train de composer dans leur bus avec des énormes matos. Ça remplit les
1: limites. Ah ouais, la miniature à l'époque n'était pas encore très présente dans les appareils. Il n'y avait pas de GSM, enfin, smartphone, comme on dit en France, j'ai pris le nom belge, mais tous les petits appareils qu'on a maintenant pour faire des quoi C'est quoi le nom belge GSM. GSM, c'est un sigle. Bah ouais, je sais bien, mais maintenant je dis GSM aussi. Mais euh, voilà, un, un bête téléphone portable, aujourd'hui, suffit pour faire plein de choses, même pour euh, un artiste, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Oui, la pas...
0: technologie évolue euh, sacrément vite. D'ailleurs, euh, <coughs> il y avait un élément, on parle de technologie, ça me fait penser que dans une édition collector, il y avait... Euh, euh, parce qu'à la sortie de Recharge, le groupe a sorti une édition spéciale qui s'est intitulée « Living Things Plus ». Et recharge qui comprenait les deux albums en CD, euh, un livre couleur de 48 pages et une boule de une sorte de boule, un petit boule à neige avec donc apparemment ce qu'on appelle un ferrofluide qui réagissait à la présence d'un gros crayon qui attirait le fluide dans la
1: boule par magnétisme oui, elle est présente à quelques centimètres de ma main pour ce soir. Ah, tu l'as <rire> Je ne
2: sais même pas, j'avais complètement zappé cette édition. Et oui, oui, il y avait ça. Ah donc ouais. l'intérieur de la boule. Temps, je suis friand
0: des, des éditions collector, mais ah ouais, de, Alors je ne sais pas, je sais plus. quelle taille elle fait cette fameuse boule en question là
1: euh, bon, elle fait un petit, euh, un petit cm euh, centimètres de diamètre environ. Euh. D'accord. Ouais. Donc euh,
0: à peu en près, de... le, par, le, le, la boîte du CD quoi, à peu près, un petit peu moins.
1: Euh, non, plus petit quand même. Ouais, petit. Enfin, le socle, le socle fait soc, la taille d'un du, boîtier CD et la boule qui est posée dessus est entre une grosse boule de pétanque et euh, ouais, et, euh, ouais et, et, et juste un peu au-dessus quoi.
0: Okay. Donc, euh, l'intérieur de la boule donc ressemble à la pochette alternative de l'album Living Things, qui est visible sur l'édition notamment vinyle et li Living Things Plus, justement de l'album. On a ce, ce type un peu d'artwork qui donc euh, rappelle ce que la boule permet de faire.
1: Ouais, c'est ça. C'est une tête de lion, tigre, avec des, des formes euh, tout autour, en fait. D'accord.
0: Mm. Et ça marche bien et Ça marche encore je sais en Alors euh,
1: non, euh, je vais un peu casser le mythe, mais euh, malheureusement, ah. en fait, il euh, y a eu un petit souci avec cette boule, c'est que dans son coffret, elle est mise à l'envers. Donc, faut imaginer, c'est une boule avec un liquide à l'intérieur, un socle en bois par-dessus, et pour la protéger, dans, dans la boîte, elle est à l'envers, donc le liquide n'est jamais en contact avec le socle. Mm. Sauf qu'en arrivant dans mon nouvel appart, j'ai voulu exposer tout ça dans ma vitrine, donc je l'ai posé sur son socle pour pouvoir le voir souvent. Et sauf que je pense que la fabrication a un peu raté, et le liquide en fait s'est répandu dans le socle en bois. Aïe, aïe. Et du coup, le truc est cassé, donc je ne peux plus jouer avec le petit liquide <rire> ferromagnétique comme c'était le cas au début, mais ça fonctionnait plutôt bien. En fait, avais vraiment une impression de, bah de, de... Un peu comme un carburant dans l'eau qui se mélangeait pas avec l'eau et que tu pouvais venir faire bouger avec un... Un, un stick qui, était fourni, qui est fourni avec, un stick magnétique. Et ça, ça, ça répandait, en fait, cette espèce de liquide ressemblant à du pétrole euh, sur la tête euh, du lion. Euh. Voilà. Mais en dehors de ça, le, cool. le, le coffret et l'objet est, est plutôt magnifique. Euh, il, est même, euh, il est même, comment dire, numéroté, en fait. Il y en a eu cinq, que 500 de produits et as un petit certificat dedans euh, qui certifie que... Là, j'ai 222 e par exemple. 222 e ouais. et C'est le coffret collecteur d'un album de Linkin Park qui est sorti le, le plus cher et en, en moins grande quantité en fait. J'allais te demander justement combien ça a coûté ça. Euh, alors j'ai jamais les chiffres en tête pour ce genre de truc, mais de, de mémoire, et je crois que là c'était un très gros craquage, je crois que c'est sorti à 4 ou 500 dollars.
2: Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas cher. À part, <rire> ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Ça a vraiment coûté cher et euh, bah voilà, c'est un gros coffret. Il y, a, il y a plein de choses qui sont uniques dedans, mais ouais, il a coûté quand même bien bien cher. C'est pour ça que c'est encore plus décevant de voir qu'il l'a bah, qu a pas tenu quoi et euh, j'ai pas à l'époque pensé à essayer de le recontacter pour avoir un, un je sais pas un truc pour en dédommagement mais voilà aujourd'hui il a quand même une certaine valeur mais il fonctionne plus est-ce que c'est comme euh, avec je ne
0: sais plus quelle œuvre d'art qui du coup, a été détruite en pleine euh...
1: hein <rire> ah oui je... L'artiste, ouais, et que du coup bah, non, il faut, non, limite non,
0: encore plus pense... cher maintenant qu'elle est abîmée <rire>
1: Non, bah, je pense que j'ai simplement pas eu de chance. Le mien devait pas être bien collé en fait, mais euh, parce que c'est quand même conçu à la base pour être exposé et pas pour rester dans sa boîte. Mais euh, euh, ouais, je, je sais, sais pas si d'autres personnes dans le monde ont le même problème que moi. Il faudrait que je me renseigne. Avec, euh... il y a un site spécialisé sur des collectionneurs, donc j'irai voir.
0: Ouais, ouais, faut demander, faut se renseigner. Tu nous diras quoi. Donc euh, ouais, version collector Living euh, Things. Euh... C'était assez marquant. Enfin, C'est vrai qu'après, ils se sont mis souvent à sortir avec les différents albums des versions comme ça, collector assez coûteuses, hein, avec un objet plus ouais. ou moins intéressant.
1: Bon, ouais, Celle-là cool. était bien bien coûteuse. <rire> C'était la plus chère. C'était effectivement bien
0: coûteuse, ouais. Euh, alors du coup on parlait tout à l'heure Donc effectivement uh, Richard est un album de euh, remix Mais donc on disait Il y a quand même une piste qui s'en dégage de façon un petit peu spéciale Et qui est apparue évidemment avant la sortie de ce disque C'est A Light That Never Comes euh, un, Une chanson originale euh, Qui mélange les talents de Linkin Park Et du DJ Steve Aoki Est-ce que euh, Alors qu'est-ce que vous pensez un peu de cette chanson Est-ce que vous connaissiez ou pas Steve Aoki avant Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi
2: euh, Steve Aoki, non, je le connaissais pas avant parce que bah, je suis pas très, très musique non plus, mais euh, je l'ai découvert avec cette chanson en fait. Après, le gars en soi, a euh, sa musique a l'air sympa, mais euh, après, non, je ne le connais pas plus que ça, en fait.
0: J'ai vu qu'apparemment, euh, d'après la fiche Wikipédia, euh, que voilà, Steve était, il a justement obtenu une certaine renommée euh, tout au plus un ou deux ans avant ce, ce, cette chanson enfin ça a été à, à plus ou moins dans cette période là quand même que ça a commencé vraiment à prendre pour lui mm. et qu'il est devenu après par contre euh, derrière un DJ très 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 important qui a, qui a collaboré avec énormément d'artistes qui a fait énormément de, de, de shows dans le monde entier et qu'aujourd'hui euh, a priori tout le monde connaît au moins de nom
2: apparemment la chanson les... enfin, like that never come euh, lui a permis aussi d'avoir un un gamme
0: popularité, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'imagine. Ben, enfin C'est sans porter des fleurs à Linkin Park. Je pense que dès lors où on, a, on travaille avec Linkin Park, forcément, on acquiert une
1: popularité supplémentaire. Mm. Ça aide. Ouais. Ouais, c'est sûr. mais j ai, j ai, Ça a coupé, donc je sais pas si tu m'as posé la question. Entre-temps, tu as dû juste dérouler ton, oui, ben, ton truc. Oui,
0: vas-y, dis-nous, toi, ce que tu en <rire> penses un petit peu de live That Never Comes. Est-ce que tu connaissais Steve Aoki?
1: Non, je connaissais pas du tout non plus, parce que j'ai écouté de l'électro, mais euh, il y a très longtemps, avant d'écouter du, du rock. Donc entre temps, je me suis plus trop intéressé. Mmh. Et puis comme tu le disais là, effectivement, je ne crois pas qu'il était. Euh... Enfin, il était connu sans doute dans le milieu électro euh, avant de faire ça, mais pas forcément euh, à l'échelle euh, comme aujourd'hui. Et euh, j'ai découvert aussi en écoutant, en écoutant ça en fait. Hein. Je connaissais pas du tout. Et... C'était au moment où on avait aussi d'autres artistes qui faisaient un peu des albums comme ça électro, dubstep. On a eu Corn qui a fait ça aussi, et c'était dans la vague de ouais, Je m'en souviens. Hein. D'électro un peu mélangé au métal à ce moment-là, ça se faisait pas mal, mélangé au rock aussi. Il y a eu d'autres artistes avec qui il y a eu un peu ce genre de, de projet Ouais, ouais, c'est ça. Bah Corn, le groupe Corn a fait un album en dubstep avec euh, Skrillex, pour ceux qui connaissent. Ouais, euh, je connais,
2: euh, ouais. c'est assez cool le. Ah cool, ouais. Hein.
1: Euh, c'est un vrai, un vrai album par contre, c'est pas du remix. Et euh, ils ont créé des chansons avec lui, euh, en tout cas sur ce style-là. Euh, donc voilà, c'était assez mmh. intéressant. Ils n'ont ils ont pas été les seuls, en tout cas, à faire euh, un mélange de leur musique avec de l'électro Linkin Park. D'accord. Alors j'ai
0: euh, une petite info euh, made in Edwin qui nous dit qu'il euh, est intéressant de noter qu'il y a un total de 9 guitares dans A Light That Never Comes.
2: Ah,
0: bah ah, ouais. <rire> ah ouais, rien que ça. Ils se sont dit, quitte à multiplier les pistes, on va les surmultiplier. Effectivement,
2: il y a 9 J'en parlais, j'avais
0: compliqué euh, à jouer. Ouais. Hein. <rire> et oui, c'est ça le truc, j'en parlais, euh, je sais plus avec qui récemment, justement, où on se disait que dans la musique moderne, on a tendance à multiplier justement les pistes parce qu'on peut le faire. Et que du coup, on ouais. peut ajouter beaucoup, beaucoup d'effets et vraiment faire quelque chose de très, très unique. Mais qu'en même temps... Pour la reproduction en live, bah, du coup, ça complexifie les choses.
1: Ouais, c'est sûr. Après, je pense que Linkin Park s'est toujours attaché à faire de la musique euh, possible de jouer en live. Il y a eu assez peu de morceaux qui, qui ne pouvaient pas jouer ou qui n'ont pas été joués. Donc, ils ont retrouvé des solutions, je pense, pour arriver à, à au moins en jouer une partie sur un medley ou autre. Ben, ils l'ont peut-être peut déjà fait d'ailleurs. Je sais pas si. Je, je crois qu'ils l'a déjà fait. Ils ont déjà le fait en, en concert, je crois. De quoi Les lines avocat ils l'ont joué, non en Oui, live. il me
2: semble. Bah, déjà ils l'ont joué pour le bah, pour, euh, ouais. le dernier concert pour en euh, hommage à Chester. Chacun
0: qu'ils l'ont joué. Ah oui, c'est oui. vrai. Ouais. Après, fond, avant, parce que Steve il était là, et il y avait une Nana ouais. aussi qui chantait. Je et, pas et avant,
2: euh... je sais pas en fait. Je sais que aussi ils l'ont joué, mais pas avec Linkin Park. Ils sont, ils sont allés sur scène avec Steve Hawking. C'est-à-dire que Steve Hawking
0: faisait un concert ouais, et juste un mec, ils ont rejoint une Parce que ouais, je pense que Steve Huckie, Oui, lui, à mon avis, il l'a fait assez souvent dans ses shows, au moins à l'époque. C'est vrai que Linkin Park, je ne sais plus trop. J'ai, moi aussi, bien en mémoire le, la, la performance de cette chanson au concert Hommage, ouais. euh, qui rendait très bien, d'ailleurs. En plus, ouais, cool, euh, le, le fait qu'en plus, là, durant ce live, ils sont allés sur l'espèce les, les de petite euh, passerelle, on va dire, qui, qui avançait un peu dans le public, donc c'était assez bien on était vraiment dans le moment festif du concert et ça fonctionnait bien ouais. Ouais. ça passait vraiment là ils Never Comes donc d'ailleurs qui du coup a la particularité d'être même présente deux fois sur ce disque puisque non seulement il y a cette chanson originale mais elle a également droit à son propre remix qui a d'ailleurs été fait par ni plus ni moins que Rick Rubin on connaît forcément voilà. un petit peu elle
2: a longuement bossé avec les Je sais qu'il a commencé à bosser avec eux, avec eux euh, sur Midnight tout à fait et euh, après, ils ont continué ensemble. Après, je
0: crois qu'ils se sont arrêtés à partir de Living Things. Hein. Euh, ce sont les infos que j'ai également. Je confirme tes propos. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que je me souviens
2: des... du Making of en Minute ou Minutes, On voyait beaucoup euh, Rick, Rick, Rubin, euh, Rick Rubin ou Rick Rubin
0: Rick Rubin. Euh, Rick Rubin. Ah, ah, ah oui, vraiment. sur Minute ou bah oui on le voyait beaucoup, puisque effectivement, il yes, euh, a hein. à sa manière euh, influé sur euh, la, la volonté de, de casser leur style.
2: Euh. Ouais.
0: Chez une donc une euh, ouais Rick Rubin après bon, C'est un grand nom dans le, monde de, dans le monde De la production musicale Il a travaillé Avec euh, énormément D'artistes Tous plus célèbres Les uns que les autres C'est donc sans doute Que ce, cet homme A un petit peu De compétences Oui <rire> Effectivement En oui. effet Donc Light That Never Comes Présente En ouverture de disque Avec la chanson originale Et en clôture Du disque Avec donc, ce re remix Intitulé Rick Rubin Reboot ça fait 3R. C'est ça. Pas. Alors sinon après, parmi tous les remixes est-ce qu'il vous il y a une ou plusieurs pistes qui vous ont frappé en bien ou en mal euh,
2: Alors, euh, je suis si tenu de
1: répondre. Non, vas-y, tu avais l'air chaud, donc je te laisse
2: euh, En fait, j'ai remarqué en récemment, en fait, j'ai jamais fait le rapprochement que le remix de Castle of Glass, en fait, était joué en live.
0: Mais tout à fait, alors effectivement c'est un peu l'héritage de ce disque, oui. la production live est la du
2: C'est la seule qui est jouée d'ailleurs il me semble Complètement De, de cet
0: album et ouais c'est sympa Oui parce que et du coup maintenant c'est vrai que depuis cette époque quasi systématiquement quand il commence Castle of Glass On finit à un moment ou un autre par enchaîner oui. sur une version Sur le remix qui, du coup, Sur le remix est, justement de cet album tout à fait, ouais. alors, ce qui est compréhensible d'abord par là, un peu la volonté du groupe euh, dans les lives de mélanger les genres euh, donc de proposer du rock, de l'électro du rap, euh, de vraiment mélanger tout ça dans les performances live et d'autant plus cohérent aussi que Castle of Glass est en l'occurrence dans ce disque remixé par Max Inoda lui-même
1: Oui ouais. Ouais. Il, il, il avait déjà fait aussi pour les versions euh, Hybrid Theory euh, avec des parties de réanimation sur euh, Crawling, sur One Step Closer ils utilisaient des morceaux de la partie remix pour le faire oui, oui, en live. Oui,
0: oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et du coup, là, voilà, ça s'y prêtait complètement. Et c'est vrai que pour le coup, casse Glass du coup, très rapidement, on s'est mis à l'entendre, plus que comme ça dans sa version ouais, vrai, je... Même si personnellement, je préfère l'autre version quand même. Je trouve. D'accord. <rire> Un petit peu différent, mais finalement, c'est pas la plus, c'est pas la plus transformée non plus par le remix. Oui. Hein.
2: Après le il bigonne aussi assez sympa le la cinquième piste la faut cinquième, que le rap ouais, est très sympa il faut bien
0: préciser la cinquième parce qu'elle bigonne elle big a la particularité d'être présente deux fois ouais.
2: euh, oui effectivement et non du coup avec le, le, le rap avec euh, Pusha je ne sais pas si je le dis bien
0: Pusha oui. Et oui, tout à fait, parce que donc c'est assez amusant d'en de, de, parler aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que Pushatik a collaboré donc sur One More Light euh, et Good Goodbye ouais. plus précisément. Donc c'est assez amusant. qui est collaborateurs. Pour le reste, oh, alors moi aussi, j'avoue. J'achète connu albigon cette version d'albigon là, effectivement, je l'aime assez bien également, euh, parce que déjà, il a un, un style soft quand même par rapport aux autres je pense oui. un petit peu moins bourrin un petit peu moins boom boom et puis et en plus oui il y a de la production supplémentaire puisque euh, en plus de l'intervention par exemple de Pushati on a également Mike qui fait un couplet supplémentaire oui. dans la chanson donc c'est un remix assez développé assez, oui, voilà. assez et on poussé. sent que voilà euh, bah, Tony, avant que je te demande un petit peu ton avis à toi sur des chansons que tu aimes ou que tu aimes moins et ben bah, comme on parle d'Albigon, j'ai en profité on va faire la petite pause de milieu d'émission on va s'écouter ce remix donc, de Albigon qui est intitulé ici, Vice Featuring Pushati sur le, sur le disque on écoute ça, on revient après et voilà, Albigon euh, donc euh, un des deux remixes de Recharged, le premier en l'occurrence, donc piste numéro 5, puisque Albigon est donc euh, remixé deux fois dans le disque, et également présent à la piste, euh, 4 et 3, 7, et piste deux 12 ans. apparemment, Schoolboy, euh, par Schoolboy, alors celle-là par contre je m'en souviens plus trop, donc c'est calma beaucoup moins marqué, parce que là comme ça je j'ai plus en tête à quoi elle ressemble, mais... Euh, Tony, du coup, toi un petit peu, est-ce que tu as une chanson euh, préférée, une chanson que t'aimes pas euh, Dis-nous
1: euh, Que j'aime pas, non. Euh, par contre, préférée, oui. Euh, J'adore euh, la version Victimize, enfin euh, le remix Victimize, de Machinova. Ouais, Victimize. En fait, je trouve ça sympa parce que Victimize, c'est la version originale d'une chanson assez bourrine. Hein. Voilà, enfin, voilà. Chester. Mmh. Euh, non, non franchement. <rire> Elle est assez subtil. C'est punk,
2: d'ailleurs.
1: Même... Ouais, voilà. Et ils ont euh, ils ont fait un remix qui se trouve euh, calme bien à ça puisqu'ils ont pris euh, des, des beats, enfin un rythme super fort et c'est limite du. pas de la dubstep mais c'est très 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 fort en tout cas. Donc euh, ouais j'aime bien cette version, je la trouve tant qu'à faire de l'électro, je préfère avoir un truc assez bourrin. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup et il y a un peu le même principe dans Lost in the Echo, même si à la base elle n'est pas du tout bourrine, on a on a vraiment un gros changement de.. de de rythme dans la chanson, elle est très, très calme au début et d'un coup elle part en, en dubstep et elle est, euh, ouais, je trouve vraiment vraiment super, euh, elle, est, elle est excellente je trouve comme version de, de remix.
0: D'accord, je suis ça, un peu surpris, euh, je pensais pas que tu m'aurais parlé de victimize dans piste euh, appréciée. Bah si, 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 euh, au contraire, ça pourrait surprendre. <rire> euh, je euh, je la détester, mais, mais je, je l'aime beaucoup. Alors hein. moi, c'est parce que pour le coup, c'est moi c'est tout l'inverse. Hein. C'est vraiment une piste, que, euh, autant j'aime bien sur Living Things, euh, c'est un petit peu spécial, mais bon, passe. Euh, ouais. Là, par contre, le remix, euh, alors moi c'est pas du tout mon trip d'avoir fait, au contraire, justement, un truc à ce point, hein, bourrin, entre guillemets, agressif. Et... Très, très assez violent musicalement, même si c'est cohérent avec la, la gueule de la chanson de départ, je suis d'accord. Mais bon,
2: à noter aussi d'ailleurs que ben, c'est pas vraiment un remix, mais en live, ils ont joué Victimize avec, avec un, un complément QWERTY. Voilà. Si vous avez l'occasion de l'écouter, euh, elle est très sympa. Ah live. <rire> oui, oui bon de en fait, ils ont, ils ont chanté Victimize, et en fait, vu qu'elle est super courte, je crois qu'elle dure une minute trente, une minute 50, et ben ils ont rajouté, je crois, un couplet et un refin de QWERTY.
0: En live, d'accord, mais dans, dans les versions plus traditionnelles, là, je veux dire, oui,
2: voilà. Ouais, okay. Et bon, ça, on peut dire, je sais pas si on peut dire, c'est un autre remix, mais
0: c'est une autre voilà. façon de faire voilà. un un, la piste, ouais. c'est un medley. Alors, non ouais, plus ouais, medley, je pense. ouais,
1: donc
0: euh, voilà, c'est une piste que tu aimes bien. Est-ce qu'il y en a une par exemple que tu aimes pas spécialement? Ou...
1: Euh... Bah écoute, je suis pas un grand fan de la version justement euh, BIS de I Be Gone School Boy, Boy Remix. Ouais. <rire> Elle apporte pas grand chose de plus en fait. Je pense qu'ils auraient pu se contenter de la, la première version. Mmh. Mais, euh, voilà, à part ça, non. Euh... Bah, je, je vois donc plus trop l'intérêt du remix de a Never Navalcom. Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> hein. Oui, vas-y, vas-y, développe. Bah, Rick Rubin est sans doute très talentueux, mais je sais pas, ils l'ont justement transformé en une chanson. Euh... Bah, elle a plus grand chose de la version d'origine en fait. Euh, mmh. elle, est, euh, elle est devenue avec des. Enfin, elle est sympa sur un certain style, mais je sais pas, je trouve pas qu'elle est. Nécessaire à l'album, je la vois pas intéressante.
0: Elle est pas mal en rupture avec le ton global du disque, du coup, ça c'est vrai. Euh... Après, euh, là j'y repense comme ça. Ça me rappelle que d'ailleurs, cette version précisément de Rick Rubin apparaît dans un des films Expandables. Je sais plus lequel, mais ah, le 3, le, le 3, ok. Ça, oui. voilà, pour la petite anecdote cinématographique. Anecdote. <rire> euh, ouais, ouais, effectivement. Moi non plus c'est vrai que c'est un remix autant de la chanson originale ça va mais j'avoue que ce remix moi non plus m'a pas énormément frappé euh, J'avais j'ai pas un grand grand souvenir non plus de la du remix de Burn It Down euh, qui me semble euh, Je trouve était un petit peu quelconque mais
1: ouais c'est pas faux ouais.
2: Après noter aussi qu'il y a des il y a les mecs de Steve uh, Steel of Beyond ceux qui ont collaboré sur Formina. Fermi, Styles of Beyond, oui, tout Style à fait tu me, Beyond. tu
0: me coupes dans les infos que j'allais transmettre vas-y
2: ah, sur Skin, uh, Skin to Bone euh, ouais, avec Ryu euh, ouais
0: tout à fait bah, celle ça il est sympa sont
2: des... qui sont des bons gars moi j'aime beaucoup si c'est bien enfin voilà c'est dommage que Max ne peut avoir plus avec eux je trouvais que c'était vachement bien mais ça c'est autre chose c'était pas le sujet <rire> Mais juste voilà, il est présent dans l'album euh, Ryu le, le rappeur, je crois que c'est euh, Ryu, je crois que c'est le là qui me semble.
0: Euh, alors ça je ne sais pas.
2: Je suis qu'il y en de a deux, donc euh, je sais plus exactement ouais, leur nom euh, mais. Ouais,
0: euh, donc euh, effectivement on retrouve donc Ryu euh, du groupe Styles of Beyond qui a collaboré plusieurs euh, fois avec Mike pour Fort Minor sur euh, Remember ouais. the Name notamment et qui a déjà rejoint Linkin Park sur scène avec Tac. L'autre moitié de Styles of Beyond pour Points Authority. D'après les informations d'Edwin, ce serait le 2 février 2001 à House of Blues que ça s'est passé tout ça. Ouais, Effectivement, ça.
2: oui, d'ailleurs, il y a le. Bah, justement, j'ai récemment regardé le, le live d'Enkin Park à House of Blues et oui, on les voit. Je crois qu'il est sur Point of Authority, il me semble d'ailleurs.
0: Tout à fait, mmh. ouais, c'est ça.
1: J'avais pas, ça... pas ça en mémoire. J'ai une trop bonne mémoire! <rire> et 17 ans. Donc attends ce, ce live là c'est un des premiers que j'ai dû voir je pense. Euh... Ah ouais, tout le euh, monde euh, en vidéo mais ce
0: live Et j'ai un retard à rattraper puisque je ne connais pas du tout ce live donc.
2: <rire> excellent excellent la version de review est juste mortelle au début.
0: D'accord je m'y intéresserai très rapidement. Et la
2: voix est vraiment bien sur ce live.
1: Ah ouais, c'est vrai House of Blues.
2: Ouais c'est de 2001.
1: C'est ouais. du old school de chez old school hein. ah ouais. début, oui, avec... Euh, avec un vrai un vrai premier live filmé en presque pro, on va dire. Ouais, ah oui, que, pro,
0: euh, carrément, quand on se dit Theory est sorti même pas six mois avant. Et Chester Wenton en blond, voilà. Chester était en ah, blond à cette époque-là.
1: Et Mike en cheveux bleus, non Sur celui-là, je crois. Il est là, un en cheveux bleus, bleu. oui.
0: <rire> c'est très vrai. rare de voir en cheveux bleus, il n'a pas eu si souvent que ça. Et, ils avaient anticipé Dragon Ball Super. <rire> ah, c'est un style, hein. Ils étaient en avance, en avance sur leur temps. Donc, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Alors, après, euh, je regarde un petit peu les pistes. Là. Il y en a... Alors, Skin to Bone, ouais, c'est vrai, ça, ça je m'en souviens un petit peu parce que déjà, si je ne me. Alors, je sais plus c'est Skin to Bone ou Until It Breaks où on entend euh, Brad qui chante. Euh, c'est Until It Breaks. Hein, c'est
2: hein. Until It Breaks. Euh, oui, oh, putain, je, je mélange Il y a Skin, to il y a skin to bone,
0: Until It Breaks et Until It's Gold, c'est un autre chante. CD. Ça. Oui. sur Until It Breaks qui chante Until ça It Breaks où il ouais, y a Brad qui fait un, un petit couplet, et du coup là c'est marrant parce que sur cette version-là, sa voix était fortement ralenti. Enfin, c'est marrant. Moi je trouve ça pas très beau, mais c'est marrant parce que sa voix est très ralentie. Donc ça devient très ah, ouais. assez grave. Si ah, c'est possible. Me... Ouais, ouais. Enfin, je crois ne pas dire de bêtises. Ceci dit, d'ailleurs, sera... en oui, fait, je me je... rends compte maintenant que j'avais pas fait attention à un il est également présent deux fois sur ce CD. Eh
1: oui Mince eh oui, Elle a eu droit à elle a eu l l a... Elle gone, son petit doublon.
0: Donc, euh, Datic d'une part et Money mark de l'autre part. Ça doit vouloir dire, du coup, avec tous ces doublons, qu'il y a certaines pistes de Living Things qui n'ont pas été reprises à ce rythme-là ou. Où
1: parce il, il, il y a 13 enfin euh, il y a 12 titres euh, remixés ouais. dont deux doublons donc ça fait euh, 10 euh... In non, 60... remains
2: in my remains n'a pas été repris. Ah oui c'est vrai In My Remains n'a pas été repris. Je regarde la liste et elle n'a pas été repris.
1: Effectivement. Ce sera intéressant de savoir pourquoi d'ailleurs c'est bizarre ça. Ah j'imagine que tu peux pas tout faire mais. Bah non mais tu fais un album remix donc tu remixes tout l'album normalement. Ouais, enfin,
0: c'est pas... joli, c'est hein. hein. très très bien. Après peut-être. Il, aussi... que... ah, il y a pas que celle-là, il y a aussi
1: Tin Foil. Tin
0: Foil, ouais.
2: Oui, mais ça c'est l'instru. Ouais, mais
0: ils en ont ouais, déjà. Du... Euh, je
2: crois que dur un même pas une minute, je crois non ça.
0: Ouais, c'est d'ailleurs c'est, un... limite, c'est presque plus une intro à Powerless que vraiment une instru. Mais... Ouais, ah ouais, peut-être pour ça. Aussi. Mais si ils ouais, avaient fait ouais, un remix
1: de, de l'instru de Hybrid Theory Enfin, l'instru très, très DJ Mais ils avaient fait quand même C'est vrai,
0: un vrai remix, que Ture avait été refait sur réanimation ouais. Tout à fait bah ouais. Belle remarque <rire> Merci <rire> euh, Mais ouais, du coup, in my remix bah, C'est un petit peu dommage Après, soit les collaborateurs euh, Ne se sont pas dirigés sur celle-là Ou les résultats ont peut-être été plus décevants Hein. Euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de scénarios possibles mais c'est sûr que c'est un petit peu dommage quand on voit que plusieurs d'entre elles du coup se trouvent là deux fois bon. ah, j'imagine
2: que c'est en fonction des, de ceux qui collaborent je pense on leur a peut-être donné carte libre et puis ils ont fait leur choix quoi. Ouais. dans les chansons
0: ouais, sans doute, ouais.
2: ouais. pas. je sais pas je pense que c'est compliqué de savoir comment ils ont travaillé Après, hein. ils auraient mixé quoi. je pense que c'est juste ça
1: quoi Ouais, c'est possible que dans ce parcours là de, de, de remix, Mike était pas aussi euh, euh, présent que pour euh, Reanimation, donc il a peut-être juste pris un peu ce qui se présentait pour faire l'album et peut-être que celle-là n'a pas du tout plu à aucun aucun artiste qui a voulu la, la remixer. Ouais, c'est possible.
0: Ouais, voilà, peut-être euh, une, une histoire d'inspiration. Un, euh, enfin, je ne sais pas, on n'a pas d'informations suffisantes. Je, sais pas, je regarde un petit peu justement dans le, euh, dans le, le livret qui est, accompagne le disque, voir justement ce qu'on voit un petit peu plus euh, l'implication éventuelle de certains des membres euh, dans ce projet. Je sais pas non, si vous le euh,
1: sous les yeux aussi Tu, tu prends le livret de l'album classique, c'est ça euh, Richard. Hein. Ah Richard. Ouais bah oui, mais il n'y a pas grand-chose dessus du coup. Non non bah non non,
0: mais je regarde quand même. Du coup, j'avais pas trop jeté un oeil euh... Ouais, non, j'ai rien, rien vu de particulier. Non, euh, des, des ouais, et même sur
2: Internet, euh, c'est. Ouais. Enfin, que sur Wikipédia, il n'y a pas non plus. Souvent, euh, sur le Wikipédia anglais, euh, tu beaucoup plus de choses. Mais...
0: Ouais, même là, sur le Wikipédia anglais, il n'y a pas. C'est vrai que c'est ce que Louis m'avait dit, hein, que manifestement, il n'y a quand même pas énormément d'informations autour de toutes les compositions, toute la production de ce disque.
2: Après, ça reste qu'un album remix, donc une... enfin, je pense que tu apprends beaucoup moins que si c'était réellement un album. Oui, forcément. Comme il y a avant avec tous les making-of, etc.
1: C'est vrai. Alors, il y, y a un autre truc qu'on n'a pas dit, je sais pas si tu veux l'aborder maintenant, mais j'y pense juste maintenant. La version vinyle de l'album euh, existe aussi, évidemment. Tout à fait. Et euh, ce qui est sympa, c'est que c'est une version euh, bah, qui n'est pas en vinyle noir, elle est en, en vinyle transparent donc euh, ouais, c'est du vinyle euh, ouais, transparent, il l'appelle euh, Special Clear Vinyl, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui font ça maintenant, des vinyles de couleur, euh, mais à l'époque c'était pas si courant que ça, il y a 5 y a ans, voilà, le vinyle n'était pas aussi euh, revenu que maintenant, à la mode on va dire, et du coup voilà, il est sympa, c'est un vinyle transparent, donc euh... Ouais, je dis tu, la...
0: tu fais bien de le préciser puisque euh, également pour la collection, j'ai acquis ce vinyle et je ne me rappelais plus qu'il était transparent. Et
1: ouais, je l'ai ressorti justement pour ce soir. Je mais... ça ça me, me suis rappelé. Ça,
2: ça a son petit charme. Je sais pas, j'ai jamais acheté en vinyle perso, mais
1: voilà. tu verras un jour, tu t'y mettras.
2: Tu verras... Ah, toi. sûrement. Je sais que ça revient à la mode pour ceux qui sont fans de 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 Joe définition quoi.
0: Ouais, après, enfin, je pense qu'il y a toujours un, un double discours parce que, hum, oui, euh, normalement, le vinyle euh, transmet une gamme, une fréquence de son un peu plus élevée que les formats numériques, donc théoriquement, c'est un peu plus chaleureux, tu un petit peu plus de choses, ça c'est vrai, c'est d'un point de vue technique, mais moi ce que je me demande, c'est quand ils font les vinyles, c'est tout dépend de comment ils sont faits, parce que... Si ouais. c'est basé sur les enregistre des enregistrements en studio live euh, et qui capturent directement, là, comme ils faisaient à l'époque, je sais pas exactement comment techniquement ça marche, là, oui, d'accord, tu du coup, tu gardes tout ce que la performance live retranscrivait, si je parle français, je ne sais pas. Euh, mais si tu prends des enregistrements déjà numériques et que tu les fous sur un vinyle, mais, enfin, je vois pas ce que euh, le vinyle apporte de plus.
2: Je pense euh... ils ont dû prendre par piste et après le remixer, je pense, pour faire une des ouais. vinyle. Mais
1: si ce que tu dis est vrai, je me suis un peu intéressé moi aussi euh, aux qualités, vinyle, CD, etc. Et euh, c'est un peu comme pour les films euh, en HD, etc. Ça dépend vraiment de comment euh, à l'origine et euh, la matrice, le, 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 le produit, en fait, la musique, comment elle est mise sur le vinyle. En fait. Donc effectivement, si c'est juste prendre un, un format numérique euh, balancé sur le vinyle, bah, tu auras toute la partie euh, grain et le son assez euh, rocailleux d'un vinyle, mais euh, tu auras pas la... Qualité analogique d'un son qui provient vraiment de l'enregistrement. Mais ça, je, je, là par contre, pour avoir des infos, je pense qu'il faudrait vraiment aller chercher euh, sur les sites spécialisés. Voilà, c'est pas
0: forcément hein. évident à savoir, mais voilà, c'est
1: ouais. quand même important. Puis après, un, faut avoir un, un... la
0: platine pour l'écouter aussi
1: euh, dans cette qualité-là. Ouais,
0: ça, c'est pas toujours donné. bonne platine, un bon diamant, des bonnes enceintes. Ouais,
1: c'est ça. <rire> il y a tout ça qui joue C'est un peu aussi. comme ça, la France, ça à euh...
2: 2000 euros. Ah ouais, <rire> mais écoute...
1: en fait, écouter un vinyle. Euh... Ça peut, ça peut se transposer à ça c'est un peu comme quand tu fais à manger quoi, si tu veux faire vite à manger bah t'achètes un truc préparé un peu comme le mp3 ou, ou Deezer et puis si tu veux prendre le temps d'écouter euh, la musique dans un, une ambiance particulière bah tu, t tu déballes ton vinyle tu te poses sur la platine en plus quand c'est un album remix voilà le DJ utilise quand même pas mal de vinyle ça a un côté un petit peu particulier. C'est plus pour le geste, je
0: dirais, que pour la qualité. Des... Qu ouais, final. Ouais, ouais, du coup, il y a effectivement ce, un peu ce, ce doute hein, sur les, les vinyles. Beaucoup de gens, après, sont, surtout en ce moment, comme tu dis, il y a une forme de retour, limite un peu de boom du vinyle, qui est un, déjà en soi évidemment de toute façon un très bel objet. Mais euh, la qualité audio, est-ce qu'elle est nécessairement meilleure C'est pas, pas automatique, hein, je pense aujourd'hui.
1: Non, non ouais, c'est pas le cas
0: maintenant c'est vrai qu'il y a toujours ce charme euh, déjà du produit, qui en soit est un beau produit et puis du côté euh, du rapport physique que tu as, même avec un CD d'ailleurs peut-être un peu plus avec un vinyle que les formats numériques n'apportent plus, malheureusement et eh oui ça après ça dépend aussi comment on préfère écouter, comment on consomme la musique chacun euh, voilà,
1: quoi. ça peut être compulsif euh, ou pas <rire> Je
0: me suis dit, il n'y a pas longtemps, en fait, euh, j'en parlais avec un, un ami qui écoute beaucoup de, de jazz, tout ça, de blues, euh, et qui a énormément de, de CD et tout, et c'est vrai qu'en fait, on se dit aujourd'hui, avec le dématérialisé, avec Deezer, avec tout ce que vous voulez, on peut écouter euh, tout ce qu'on veut, mais en même temps, on, on zappe énormément aussi. Euh, alors que quand on met un CD, une cassette, éventuellement, si on retourne très loin, ou un vinyle, on prend le temps d'écouter tout ce qu'il contient, du coup, sans forcément zapper autant que ce qu'on fait avec les euh, dématérialisé.
1: Ouais, c'est ça. Bah, vois, je me suis mis à 10 heures justement, euh, presque pour écouter euh, Richard là, pendant quasiment 15 jours. Enfin, J'ai obtenu 10 heures gratuitement pour quelques mois et je n'étais pas du tout fan de ce, ce genre de, de médias pour la musique. Mm. Et euh, bah, pour ce genre d'écoute euh, un peu en boucle, c'est vrai que c'est assez, assez pratique quand même. Quoi. Tu peux l'écouter où tu veux. Et... Après, euh, je te
2: conseille plutôt Cobus. Hein. Cobus est réputé, c'est français. Et c'est un peu comme 10 heures sauf que c'est euh, du audio haute définition, donc en qualité flac et en qualité vinyle. Hum, intéressant. par contre c'est beaucoup plus cher en qualité vinyle ah. c'est que par an et c'est plus de 100 euros par contre par mois c'est 9 euros mais en qualité flac
0: alors moi j'utilise un petit peu music me j'y ai accès parce que je suis adhérent à la médiathèque à laquelle je travaille ce qui est logique Et grâce à un programme de bibliothèque hum. numérique nous avons accès à MusicMe notamment qui est une ressource de musique en ligne Très très riche. Alors après, je ne sais pas la qualité audio jusqu'à quatre points, elle est bonne ou tout juste correcte, mais en tout cas, la base de données est bien complète.
1: Et il me semble que Deezer c'est français aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est français aussi Deezer Oui. À l'inverse Spotify. Donc ouais. Bref, on dévie un petit peu le voilà. sujet. Du coup, là. <rire> oui. Euh, Richard, alors j'ai
0: une autre information que louis nous a transmise. Il me dit. Euh, le rappeur Tech9, je ne sais pas si vous le connaissez, devait oui. à l'origine créer un couplet pour une chanson qui devait finir sur l'album. Cependant, on ne sait pas si la chanson a été retirée ou si celui-ci n'a tout simplement pas fait son couplet. Bonne question. Ah,
2: ça, je sais que une fois en live, ils ont juste collaboré avec une partie de Tech9.
0: Ouais. Est-ce que tu te rappelles je... de, de qui, de quoi, de quand C'était. Je crois que c'était époque
2: minute ou minute. Donc il y a longtemps. Euh, attends. J'ai regardé sur YouTube, il me semble que c'est Bledy Out, euh, mais j'ai un doute.
1: Il euh... euh, bah, y, y a aussi It's Going Down apparemment. Ils auraient joué euh, sur It's euh... Going Down. Moi ouais, j'ai Linkin Park, Fit, Tech 9, and Statistics, sur so It's Going Down. Static. Un match-up.
2: Ouais. ouais, non, mais ça c'est. non It's Going Down, ça date de 2000 ans, euh, ça m'étonnerait. Ouais. Je sais plus en fait. Je sais qu'ils avaient fait un live. Euh... Après, euh... ah non, ça date de trop loin. Je regarde sur YouTube, y a pas. Non. Ah non, ah, je... non je, non, en fait, j'ai confondu peut-être, peut avec un autre. Je sais plus, non en tout rien. Non, je sais plus en fait de
1: Je n'ai pas l'information. Donc là, je m'en remets à vous. En tout cas, je vois que il apparaît pas sur l'album, mais euh, oui. il y aurait eu une version bis aussi de Burn It Down dans les titres fournis en, en pré-achat un ah bonus ouais en fait bonus ah. strike ouais, qui est remixé par Pone, Van Dick Mais, euh, ah ouais, a, je... vu qu'il n'est pas sur l'album ah ouais, le, le nom il dit quelque
0: chose je me demande s'il n'a pas déjà collaboré sur autre chose aussi après on se rend compte hein, voilà, forcément au fil des différents projets euh, certains artistes euh, ils gardent j'imagine une... une correspondance avec certains et donc du coup dès que l'occasion se présente et hop euh, on l'a vu là, ouais, sur, euh, sur le CD de Max Inoda, euh, post-traumatique, ou du coup on voit aussi qu'il a fait appel à certaines collaborations avec des gens qu'il connaissait en fait déjà d'avant ou peut-être depuis le concert hommage, ce genre de choses. Bon, après des fois il y a du
2: coup des artistes et tu leur proposes. Hein.
1: Oui,
0: parfois c'est aussi simple que ça. Ouais,
1: ouais ces opportunités hein. tu prends euh, la comment dire. Sur so One More Light, le, le featuring avec Kira. De ce que j'ai compris, c'était pas forcément à la base une artiste euh, qui se sont dit tiens avec, avec elle un jour on fera un featuring, je crois que c'est venu un peu au hasard euh, oui, cette voilà. fille-là. <rire> le featuring n'est pas... Ouais, pas toujours euh, lié à, à une renommée ou autre, Alors, parfois du coup, des.
0: Du coup là je, je fouille un peu mes, mes dossiers musicaux sur mon disque dur et effectivement, donc je tombe sur la version de Burning Down Paul Van Dyck Mix. Et je vois qu'en fait, j'ai plusieurs autres pistes dont je ne sais plus très bien d'où elles viennent, mais je vois différents noms, là, de, euh, alors du Burn It Down, du Until It Breaks, du Roads Untraveled Traveled, qui, effectivement, cest si, si, il a été quand même présent, donc RAD, donc ça, c'est bien, ça doit bien être la version ouais. du CD, ouais. J'ai aussi 7. Burn It Down en Bobina Remix.
1: Donc là, c'est pas le ah, même nom, ah, donc ah, c'est hum. peut-être
0: pas la même personne non plus. J'ai également Rack Mix en Burn It Down, toujours.
1: Ouais, mais ça me dit quelque chose, effectivement. Cette chanson-là a eu plusieurs euh, remixes qui ont été fournis. En... Je sais plus si c'était uniquement en bonus track ou, ou après. mais bah, Je sais plus bien, mais ouais.
0: effectivement, c'est bien numéroté de 1 à 8. Euh, le... Mon dossier, en tout cas, il s'intitule Living Things Remixes. Et je pense que c'est quelque chose que le groupe a sans doute dû nous partager euh, d'une manière ou d'une autre. Euh... Euh, je me souviens. Euh, J'ai encore un Burnie Down avec Scoon Remix. Donc ça c'est celui du du research, Tom Swoon, c'est ça.
2: Après il y a tellement de remix, je sais qu'ils en ont sorti à un moment donné en, sur Facebook, je sais, que je, je sais pas, chaque mois. Je sais qu'il y avait une co collaboration avec un, un logiciel de, de, de production sonore je sais plus quoi. Ouais. Et chaque, chaque mois ils choisissaient les meilleurs remix à un moment sur Facebook. Alors à
0: mon avis il ouais, y a bien une histoire de ça ouais, de, de partage mensuel d'une chanson, d'une nouvelle chanson à chaque fois, tu dois avoir raison.
1: Non, là, il n'y a pas eu un concours en fait, avec tu... des, des dj en herbe aussi ou des dj oui, amateurs euh, oui,
2: oui c'est ça c'est ça et même je crois d'ailleurs il y a le film qui a gagné euh, il avait euh, passé je crois quelques jours euh, au studio avec Linkin Park
1: un peu comme ils avaient fait sur, sur un CD de l'EPU où il y avait eu des groupes qui pouvaient reprendre leurs chansons ou après et bah... coup, faire, faire leur propre chanson sur l'album enfin sur l'album oui ça mais...
0: je m'en souviens aussi hein. ouais. ça, doit ça, ça doit être ça On nos esprits retrouvent tout doucement les différents éléments <rire> de l'histoire de Newton Park ça remonte, <rire> ça remonte je crois que c'est
2: 2014 peut-être même beaucoup plus loin, je ne sais plus euh,
0: alors ça je ne saurais dire mais bah oui de toute façon là on est en 2013 avec coach Stars, donc euh, on peut imaginer que tous ces, ces, toutes, toutes ces pistes là, ce concours effectivement dû avoir lieu soit 2013 soit l'année d'après 2014 on est dans ces mm. eaux là on est dans ces eaux là <rire> Donc voilà, donc cinq années euh, pour ce CD. Euh, comme on l'a dit, ben donc en, un petit peu finalement ce qu'il en reste en tout cas au moins, c'est donc le remix de Castle of Glass qui est apparu euh, donc très régulièrement dans les lives euh, derrière, euh, toujours accompagné du coup souvent même dans euh, certains lives d'un petit solo pour euh, Didier pour euh, Joanne. On était là, dans la partie festive à chaque fois des lives. Euh, on la, on la compare avec réanimation même si c'est euh, du coup deux projets finalement assez différents euh, je sais plus euh, d'ailleurs euh, il me semble on a bien que c'est deux disques là en tant que euh, vraiment un projet remix euh, oui c'est euh, l'album remix hein, ouais, il n'y en a pas d'autres j'en oublie pas
1: bah, après, euh, y a, ouais, bah, il y a Collision course. course Ouais, Collision il Collision le considère un peu comme album remix,
0: mais moi je ne sais pas. Un album un, euh... Ah oui, voilà, c'est ça. Je me dis bien, j'avais aperçu quelque part marqué Richard, c'était le troisième album remix, et je me suis dit, oui. oh, j'avais pas compris. Et, ouais, Collision Après, c'est pour... plus
2: un make-up, apparemment, que. Enfin, je sais qu'à la base, MTV, c'est recueillissant entre euh, Nicky Park et Daisy. Enfin, que j'ai compris. Et euh, ça faisait, je crois, partie d'une émission, euh, je sais plus quoi, qui mélangeait des, des artistes. Ouais,
0: hein. sur euh, un truc MTV. Euh... Voilà. Bah ouais, c'est vrai qu'il parle plus de mashup. Après, bien sûr, un, c'est une forme de remix, puisque c'est une autre manière de présenter les chansons. Elles sont un petit peu, parfois euh, littéralement remixées, dans le sens où certains éléments sonores vont être un petit peu plus forts ou un peu plus faibles, vont ouais. se mélanger comme ça avec une autre piste. C'est quand même une autre manière de retravailler les chansons, bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'il l'appelle le troisième, mais bon. C'est pour ouais, ça qu'ils qu avaient pas. dit troisième. Voilà. Je comprends mieux. C'est pour ça que j'avais un doute là. Je me disais, il euh, y a
1: quelque chose qui m'échappe C'est Wikipédia ça, hein, le troisième album de...
0: Ouais, ouais. Sais, Mais bon, voilà, c'est, n'est pas une fausse information. Non, non. Collision <rire> course, euh, c'est un CD aussi, donc on reparlera bien à l'occasion. Est-ce euh, que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Richard juste que nous n'aurions point abordé
2: Mmh, pas spécialement les... Les... les maigres infos que, euh, que j'ai sur internet euh... bah, non pas vraiment en fait c'est plus plutôt... beau mmh. en fait, il n'y a pas beaucoup d'infos j'ai l'impression c'est cet album en fait
0: bah non apparemment hein. c'est assez, assez Après, euh... non il n'y a pas comme en plus voilà autant effectivement à l'époque réanimation a également eu droit à, à plusieurs clips euh... ça a été peut-être un cd un petit peu plus euh pas mis en avant, je sais pas comment dire, mais plus euh, peut-être plus pro vulgué Charge, bah, oui, voilà, a été un produit assez important sur l'instant, et puis euh, on évite de passer autre chose. J'ai l'impression.
2: Ouais. Bah c'est oui c'est après, euh... je sais pas si on peut faire un rapprochement avec le fait qu'il y ait un ouais. jeu qui est sorti qui s'appelle Inkin Park Charge et, et l'album qui est sorti quelques mois après. Je sais pas si y avait vraiment une collaboration, enfin pas une collaboration, mais tu vois un. C'est un rapprochement entre les deux. Le jeu, il
0: s'appelait Recharge aussi Oui, il
2: ouais, me... Est sorti en... Le, le 12 septembre 2013, et y avait l'album est sorti le 29 octobre 2013. Après,
1: je C'est plus une continuité, je crois. Ils ont sorti le jeu pour peut-être aussi faire la promotion du... de l'album qui allait sortir.
2: Parce que je sais que... Justement, il y a eu euh, a Light of the Come qui, qui peut être débloqué dans le jeu. Ah oui, voilà. Donc euh, voilà. Et il y a également le reboot de, de Rick Rubin. Rick Rubin, moi je l'appelle Rick Rubin à chaque fois. Rick Rubin. Après l'album, euh, ouais, on ouais, n'avait plus grand-chose à dire, je
0: pense. Ouais. Je me souviens plus bien. Des... Enfin, moi j'ai pas joué au jeu en question. J'ai vaguement en tête aussi de souvenir le titre de a Bit Rebellion
1: oui Mais ouais, j'ai oui, pas du tout euh, joué oui. à
0: ces jeux, donc je ne sais absolument pas ce qu'ils valent ou ce qu'ils valent. Si t'en, si tant j'ai
1: dû essayer pour voir, mais voilà, c'était pas euh, pas forcément excellent. Je suis pas un grand fan des jeux sur smartphone, donc. Euh,
2: ouais, pas je que me
1: C'est ça. Ouais. Bon, c'est tout
0: ça, voilà. Ce sont tout un tas de projets euh, bien bien ancrés dans leur époque, comme on l'a dit. Euh, qui du coup font pas forcément de vieux os sur le temps mais bon comme on l'a dit euh, c'est quand même un avis un petit peu général on peut euh, évoluer faire évoluer son avis sur un disque avec le temps et quand même une voilà une meilleure appréhension de recharge en tout cas pour euh, ma part oui. et celle de Tony et même Damien t'a l'air d'accord euh, aujourd'hui que après cinq
2: ans il a pu peut-être le succès ou bon, je ne sais pas, parce que je pense que par rapport à Reanimation, Reanimation c'était vraiment une propriété une identité de Linkin Park, alors que sur Richard tu vois, c'est beaucoup de remixes de, de musiciens enfin, étrangers au groupe en fait. Donc, est-ce que après il y a eu ce manque peut-être d'identité J'en sais rien, mais c'est plus en fait une peut une. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un album, Park. Je pense c'est plutôt une compilation de, de remix en fait.
1: Ah. Mais ouais si vraiment dans le résumer pas. comme ça, voilà, je voilà, que ça, pareil c'est plutôt une compilation de remix d'artistes voilà. plutôt que Reanimation c'était un projet global qui avait vraiment une, un ouais. début et une fin en fait. Donc là c'est bon en plus de ça, voilà. chaque, chaque titre a été remixé, parfois aucun lien entre les deux morceaux qui suivent. Alors que Reanimation avait vraiment une continuité, un, un lien avec des, avec des intros, avec des. qui ont
2: d'ailleurs euh... ouais. beaucoup impacté en live aussi, enfin je me souviens que. Le remix de Pushing Me Away qui est juste magnifique, euh, on peut entendre sur euh, Living Texas, euh, euh, Living Texas, ouais. est quand même excellent, quoi. Enfin,
0: ouais, ouais, ça c'est sûr. Euh, bah, c'est vrai, voilà, ouais, ouais, ouais. effectivement, je suis d'accord avec vous. Sans doute, c'est finalement de tous les CD estampillés, Linkin Park, c'est peut-être le moins Linkin Park d'une certaine manière de tous, euh, malgré l'influence euh, ici et là de Max Sinoda. Euh, voilà, c'est est clairement plus léger, c'est peut-être pour ça qu'il marque un petit peu moins les esprits dans le cœur de nous, fans. Bon, néanmoins, je pense que c'est fait cette émission, pour remarquer donc ces cinq années d'existence de ce disque. C'était vraiment l'occasion d'en parler, et ça, ça en valait la peine. Euh, donc euh, voilà, octobre 2013, octobre 2018... Euh, on va terminer sur euh, une chanson comme d'habitude, euh, ben on va s'écouter justement A Light That Never Comes, euh, tant qu'à faire, puisque c'est quand même euh, la chanson euh, qui identifie ce disque euh, On écoute donc euh, cette chanson faite par Linkin Park et Steve Aoki, on se retrouve le mois prochain, vous verrez bien avec quel sujet, ce sera la surprise grâce au teasing, comme euh, pas tous les mois mais presque et merci d'avoir écouté, merci à vous d'avoir participé avec moi.
1: Merci à toi. Écoute,
0: oui, merci, merci à vous chose. deux. Et puis avec on plaisir. Se dit, on se dit à la prochaine. Salut. Salut,
1: Salut. à la prochaine.